0: Was tun, Herr General?
1: Sie haben es bestimmt gemerkt, im Opener fehlen hinten ein paar Wörter, hat es so einen Grund. Dazu komme ich gleich erstmal Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Auch Erhard Bühler ist wieder mit dabei, aus Berlin zugeschaltet. Der frühere NATO-General ist hier im Podcast unser Experte für alle militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Eigentlich, äh, eigentlich, das sagt ja auch normalerweise, der Untertitel dieses Podcasts steht der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt. Hin und wieder spielen auch andere Angrenzende Themen eine Rolle, aber der Schwerpunkt liegt immer auf dem, was in der Ukraine passiert. Wie gesagt, eigentlich. Heute Aber habe ich den Untertitel am Anfang mal weggelassen, weil ähm, heute wird es ein bisschen anders sein. Ich mutmaße mal, Herr Bühler, dass wir uns die meiste Zeit darüber unterhalten werden, was da im Nahen Osten derzeit passiert. Der Hamas-Angriff auf Israel und die Reaktion darauf, das ist auch insoweit okay für Sie, Herr Bühler? Ja, ja,
0: natürlich. Ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten, auch wenn ich nicht unbedingt mich als Experte für den Nahen Osten bezeichnen würde. Aber es ist ja kein Zufall, dass über lange Zeit bestehende, manchmal eingefrorene Konflikte im Rahmen dieses Krieges wieder aufbrechen. So hat der Ukraine-Krieg eben Rückwirkungen auf diese seit langem bestehenden Konflikte und umgekehrt hat eine Eskalation, dieser Konflikte, auch Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg und äh,
1: die geopolitische Lage insgesamt. Ja, Reden wir drüber. Wir zeichnen diese Folge auf am Mittwoch, 11. Oktober 2023. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. zu hören das Ganze dann auch wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, über die NATO im Norden. Süden, Im Osten Europas reden wir ja nun schon monatelang, inwieweit spielte das Geschehen im Nahen Osten, im Mittleren Osten für die NATO eine Rolle? Wie wichtig war und ist, was dort passiert? Also ich glaube, da muss man differenzieren. Einzelne
0: NATO-Nationen sind da mehr betroffen als die gesamte nato organisation das ist erstmal natürlich die Schutzmacht Israels, nämlich die USA, aber auch Deutschland, die ehemaligen Kolonialmächte der Region, Großbritannien, Frankreich, Italien aber eben auch die Türkei. Das sind die Nationen, die da mehr betroffen sind als andere, für die NATO als Ganzes. Und das ist ihre Frage. Stellt sich die politische Frage, wie beeinflussen solche Unterstützungsleistungen dieser Staaten die NATO als Ganzes und wie ist das auszugleichen? Das ist das Erste. Das Zweite ist für die militärische Organisation der NATO, heißt das, dass insbesondere das regional zuständige Hauptquartier der NATO in Neapel alle verfügbaren militärischen Daten, Details sammelt, auswertet und so für ein umfassendes Lagebild für die Allianz sucht. Und schließlich drittens ist die NATO natürlich auch ein politisches Bündnis und hat über seine Partnerschaftsprogramme einen Rahmen, Gesprächsformate, mit denen man sich mit wesentlichen Partnern auch austauschen kann und beraten kann. Da ist zu nennen der Mittelmeerdialog, da gehören Ägypten, Israel, Jordanien dazu, da ist die Istanbul-Kooperationsinitiative zu erwähnen, da gehören die Vereinigten Emirate dazu, da gehört Kuwait dazu, Bahrain, Katar. Und im eigentlichen Rahmen, als letzten Punkt, der noch jetzt noch 31 NATO-Mitgliedstaaten gibt es dann natürlich auch eine tagtägliche Möglichkeit, sich mit der Türkei, dem Bündnispartner auszutauschen, der ein wichtiger Akteur in der
1: Region ist. Und Stichwort Region, Sie haben sich auch diese Brennpunkte in Israel, im Gazastreifen, von denen wir gerade wieder so oft hören, auch alle selbst ansehen können. Mehrfach glaube ich, ne? Ja, dadurch, dass wir ein besonderes Verhältnis
0: zu Israel haben, Israel, die Sicherheit Israels gehört zur deutschen Staatsräson, ist es nur natürlich, dass auch das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr eng mit dem dortigen Ministerium und den israelischen Verteidigungskräften kooperiert. Und so war ich als Abteilungsleiter im BMVG mehrfach in Israel, in der Regel einmal pro Jahr, Hintergrund war ein sehr transparenter Informationsaustausch über die jeweilige Lage, da sind die Israelis wirklich sehr transparent, weil sie gerne wollen, dass wir über die Sicherheitslage möglichst im Detail informiert sind, aber auch darüber hinaus Planungen für Luftverteidigungssysteme, Drohnen, äh, Schutzsysteme für gepanzerte Fahrzeuge. Oder auch ein allgemeiner Austausch über künftige Technologien, ihre Nutzung und äh, taktisch-operative Ansätze. Das sind so die Gesprächsthemen
1: gewesen. Mhm. BMVG, Bundesministerium der Verteidigung, wem das nicht so ganz geläufig ist. Ich will aber zu Anfang auch gleich mal noch eine Einschränkung machen, auch wenn wir damit vielleicht unseren Hörer Sven Jele, der uns aus Spanien geschrieben hat, ein bisschen enttäuschen müssen. Herr Jele hat nämlich folgendes gemailt, ich zitiere, können Sie uns Hörer bitte über die Geschichte und die Entwicklung dieses furchtbaren Gemetzels in Israel informieren. Ich bin mir der Komplexität des Themas bewusst, Genau deswegen frage ich Sie. Zitat Ende. Danke für das Kompliment, Herr Jähler. Danke auch für die einleitenden, freundlichen und wertschätzenden Worte, die ich jetzt nicht vorgelesen habe. Aber ich glaube, das können wir hier nicht wirklich leisten im Podcast. Oder wollen Sie es versuchen, Herr Bühler?
0: Also wir können es gerne versuchen. Aber ich will mich auch gleich positionieren, bevor wir einsteigen, damit keine Missverständnisse entstehen. Ich bin... Ohne Zweifel auf der Seite des Opfers äh, dieses jüngsten Angriffs und nicht auf der Seite derer, äh, die das Existenzrecht Israel bestreiten. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Aber ich glaube auch, dass die Palästinenser ein Recht auf eine Zwei-Staaten-Lösung haben, auch wenn ich nicht weiß wie das äh, vor allem im Blick auf das Westjordanland äh, praktisch möglich äh, sein wird. Und vor allen Dingen weiß ich natürlich auch, dass nicht jeder Palästinenser die äh, Terroristen und die Radikalen unter den äh, Terroristen und vor allen Dingen, Dingen äh, die Vorstellungen ihrer
1: Führung der Hamas äh, teilen. Und ich denke, wer, wenn es um die Geschichte dieses Konflikts geht, dann äh, äh, gibt es ja so viele, viel Literatur. Und das Problem ist, wenn man diesen Konflikt auch wirklich verstehen will, dann äh, muss man wirklich stapelweise Bücher lesen, eigentlich ganze Bibliotheken durchackern und auch vor Ort sein. Und dann hat man wahrscheinlich immer noch den Eindruck, dass man nicht genügend weiß. Äh, zu versuchen, das Ganze hier im Podcast einigermaßen zufriedenstellend zu beantworten. Das würde das Format äh, schlicht überfordern. Aber Herr Bühler hat es angedeutet, nichtsdestotrotz, wir tun, was wir können. Und weil ja nicht jeder jeden Tag mit dem Nahostkonflikt zu tun hat, würde ich es, Herr Bühler, fürs Verständnis des Ganzen mal verguthalten, wenn wir kurz was zu den Örtlichkeiten sagen und zu den beteiligten Hauptakteuren. Israel, am Anfang ist erstmal klar, da sparen wir uns jetzt mal die Eingangserläuterung. Es gibt zwei Hauptsiedlungsgebiete der Palästinenser: den Gazastreifen und auch schon erwähnt von Ihnen Teile des Westjordanlandes. Ne?
0: Ja, genau, das ist erstmal der, der Gazastreifen, der jetzt im Brennpunkt steht, ähm, entlang des Mittelmeers. Etwa 50 äh, mal 6 bis 10 Kilometer in der, in der Ausdehnung, also ein vergleichsweise kleiner Abschnitt mit zwei Millionen Menschen, die dort wohnen. Es gibt äh, zwei Grenzübergänge im Norden nach Israel, bei Elas, und im Süden einen äh, Grenzübergang nach Ägypten. Bei Elas, also im Norden, schließt sich die Großstadt Ashkelon an und, und ihre Vororte und Vorstädte, also äh, dicht besiedelt äh, im äh, Osten, ist die 50 Kilometer lange Grenze zu Süd-Israel sehr dünn besiedelt, sehr flach, sehr offen, teilweise Wüste. Teilweise, es Wasser da, ist auch landwirtschaftlich genutzt, so muss man sich das vorstellen. Westjordanland oder Westbank oder Westbanks, wie man im Englischen dazu sagt, Samaria und Judäa. Samaria also im Norden, Judäa im Süden, in der Mitte Jerusalem bei weitem nicht so kompakt wie der äh, Gazastreifen. Das ist traditionell so, dass es in Samaria und Judäa israelische Siedlungen gab und gibt, ist aber auch Ergebnis der Siedlungspolitik der letzten Jahrzehnte, also Ansiedlung von Israelis dort in der, in der Westbank im Westjordanland. Das gesamte Westjordanland ist also, wie ein Flickenteppich von Inseln unter Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde, andere unter Kontrolle von Israel. Teilweise gibt es Gebiete, die zwar der Zivilkontrolle durch die Autonomiebehörde unterliegen, aber gleichzeitig durch israelische Sicherheitsbehörden kontrolliert werden. So ist es im Osloer Abkommen Mitte der 90er-Jahre festgelegt worden. Und im gesamten Westjordanland gibt es nicht nur außenrum, sondern auch intern im Westjordanland Schutzzäune und Mauern zum Teil, die israelische Siedlungen schützen sollen. Durchgänge gibt es nur an Checkpoints. So muss man sich das Westjordanland vorstellen. Und dann gibt es natürlich auch, und da muss man auch in dem Zusammenhang über sprechen die Grenzgebiete äh, zum Libanon, also ein kleineres Mittelgebirge, so muss man sich das vorstellen, und östlich davon die äh, Golanhöhen, wesentlich höher. Äh, die Golanhöhen seit äh, 1967 von den Israelis besetzt, weil dort äh, die syrische Armee mit ihrer Artillerie in das Kernland Israels wirken konnte. Und äh, das hat man einfach dann gesagt: So, wir machen das. Äh, wir behalten dieses Gelände, weil es einfach eine Basis darstellt für Angriffe auf Israel.
1: Ich muss aber dazu sagen, das gesamte Westjordanland ist ja von Israel besetzt, auch seit 1967. Die Teile, die von den Palästinensern verwaltet werden, das tun sie seit 1994. Und im Westjordanland, da sitzt ja auch die palästinensische Autonomiebehörde, also in Ramallah, das Gebiet wird. Das Palästinensergebiet wird quasi beherrscht von der Fatah einer palästinensischen Partei und deren Chef ist ähm, Mahmoud Abbas. Die Fatah, Herr Bühler, die gilt ja als ich sag mal eher moderate Palästinenser Partei, beansprucht aber auch das gesamte Westjordanland für die Palästinenser und auch aus Jerusalem. Ja, äh, allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man jetzt in die Geschichte
0: reinschaut, die Fatah hat, hatte auch ter äh, terroristische Wurzeln, hat aber schon äh, vor Jahrzehnten dem Terrorismus abgeschworen und bekennt sich äh, zum Existenzrecht des Staates Israel.
1: Ja.
0: Faktisch übt die Fatah aber Macht nur im Westjordanland aus und äh, nicht
1: mehr im Gaza. Ich habe Mahmoud Abbas genannt, der ist ja auch gleichzeitig Präsident des Staates Palästina. Ein Staat, der von fast 140 UN-Mitgliedstaaten, glaube ich, anerkannt ist, von vielen Ländern des sogenannten Westens. Allerdings nicht, so nicht von den USA, von Deutschland auch nicht. Warum eigentlich nicht?
0: Also Deutschland hat sich immer für eine tragfähige Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt, es hat zwar Palästina als Staat noch nicht anerkannt, das ist richtig, aber es unterhält diplomatische Beziehungen zur palästinensischen Autonomiebehörde. Wir haben dort eine Vertretung, die zwar nicht von einem Botschafter geführt wird, sondern von einem Gesandten. Und Deutschland ist einer der großen Geldgeber für die Palästinenser im EU-Rahmen und bilateral.
1: Man muss auch noch sagen, dass es unter den Ländern, die Palästina anerkannt haben, auch eine ganze Reihe Länder gibt, die Israel wiederum nicht anerkennen. Also Syrien beispielsweise, Iran, Libanon. Zum Gazastreifen, Herr Bühler, hatten Sie einiges schon gesagt. Dort herrscht ja seit 2006 nach einem Wahlsieg die Hamas. Eine Terrororganisation, Ableger, ich glaube, der ägyptischen Muslimbruderschaft. Da gehört auch eine politische Partei dazu und deren Ziel ist ja anders, als es die Fatah sagt: Israel beseitigen und einen islamischen Staat errichten. Ja, die Staaten, die Sie in der Einleitung zu
0: Ihrer Frage genannt haben, die erkennen Israel nicht nur nicht an, sondern sie verneinen das Existenzrecht des Staates Israels. Das muss man dazu sagen. Ja, jetzt zur Frage selbst. Man muss allerdings sagen, dass dies erst nach einem palästinensischen Bürgerkrieg äh, stattfand, einem Bürgerkrieg zwischen der Fatah und der Hamas, also einem gewaltsamen Kampf um die Macht äh, in Palästina. Und äh, dies führte dazu, dass heute die Hamas im Gaza und äh, die palästinensische Autonomiebehörde und mit ihr die Fatah-Partei die äh, Macht im Westjordanland hat, jedenfalls in den palästinensischen Gebieten. Äh, des Westjörn
1: und dann gibt es ja noch eine palästinensische Dachorganisation, von der man früher viel gehört hat, die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation, der die Hamas nicht angehört. Wie gesagt, von der PLO war mal mehr zu hören, da ist jetzt nicht mehr viel die Rede von, aber wenn man sich das Wort, mal sozusagen diesen Begriff, diese Organisation in Erinnerung ruft, es gab ja mal richtig eine hoffnungsvolle Zeit, ne? als Yasser Arafat, PLO-Chef war, auch Vertragsführer. Vorsitzender, denn, der natürlich auch eine ganz andere Geschichte noch hat. Aber Arafat, wie gesagt, war Chef und es gab in Israel einen Ministerpräsidenten, Yitzhak Rabin. Da erinnern Sie sich bestimmt auch noch dran. Ne? Ja, sicher. Ich meine, das
0: ist uns der Vorteil unseres Alters, Herr Deisinger, insbesondere gemeint. <lacht> ich bin ja ein Stück weit älter, dass wir viele Dinge ja selbst miterlebt haben. Und äh, nicht in Büchern nachschlagen müssen, sondern da Erinnerungen dran haben an die Ereignisse. Ja, zur PLO. Die, die PLO ist das Parteienbündnis im Grunde genommen, das die, die äh, Autonomiebehörde stellt. Und äh, da ist der wesentliche Faktor, wie Sie schon
1: gesagt haben, die Fatah. Und zwischen Rabin und äh, der Seh Arafat und Shimon Peres spielte damals auch noch eine Rolle. Äh, Gab es ja eine wirklich deutliche Annäherung im Friedensprozess die es dort gab. Die drei haben, das war 1994, gemeinsam auch den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Rabin allerdings hat gelebt bis zu einer Friedenskundgebung. Im November 1995, als er die verlassen hatte, wurde er erschossen von einem rechtsextremen orthodoxen Juden, Student damals. Womit wir vielleicht doch nochmal zu Israel kommen, Herr Bühler, Israel ist auch ein Land, das ziemlich zerrissen ist ne? und in dem es auch maßgebliche Teile gibt, die nie und nimmer Frieden wollen mit den Palästinensern.
0: Ja, es gibt sie. Ob sie ähm, sich als maßgeblicher erweisen, das weiß ich nicht, das glaube ich auch nicht, obwohl es im Kabinett Netanjahu auch Rechtsextreme gibt. Es gibt auf jeden Fall aber, und das habe ich ja selbst miterlebt und das spüren Sie, wenn Sie in Israel äh, mal eine Woche sind, es gibt eine friedliebende und äh, freiheitsbewusste, liberale, große Gruppe in der israelischen Gesellschaft, auf die das eben, was Sie gerade gesagt haben, nicht zutrifft. Und das konnte man ja auch an den Auseinandersetzungen und Demonstrationen der letzten äh, Wochen und Monate sehen gegen die Regierung Netanyahu und die Ansinnen die Gewaltenteilung der israelischen Demokratie einzuschränken durch die Beschneidung der Rechte der Justiz, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Dazu gehören auch Teile der israelischen Armee und vor allen Dingen unter den Reservisten, die zum Teil ihren Dienst quittiert haben in dieser Diskussion über die Zukunft der israelischen Demokratie. Richtig ist aber auch, dass alle durch den jahrzehntelangen Kampf um das Existenzrecht des israelischen Staates geprägt sind und der gegenwärtige Angriff sie alle zusammenrücken lassen wird. Man sieht es beispielsweise an den Reservisten, die ich gerade genannt habe. Ich habe heute Morgen eine Meldung gelesen, dass die Ersten jetzt wieder zurückkommen, gerade unter der Bedrohung, unter der das Land im Augenblick steht.
1: Den Norden Israels hatten Sie auch schon erwähnt. Vielleicht müssen wir noch einen halben Satz verlieren äh, zu einem anderen, in Anführungszeichen, Player in diesem Konflikt, der ja auch, äh, ich glaube sogar am Samstag vor der Woche mit aktiv geworden ist, nämlich die Hisbollah im Libanon.
0: Ja, die Hezbollah ist eine schiitische Miliz äh, im Süden des Libanon. Nicht nur eine Terrorgruppe wie die Hamas, sondern eine äh, terror -Miliz mit militärischen Strukturen und einer im Vergleich zur Hamas wesentlich besseren Ausrüstung, vor allen Dingen moderneren Raketen. Die Hisbollah ist das Instrument des Irans und seiner Revolutionsgarden im Libanon. Äh, auch die Hisbollah, und äh, das ist äh, ja, fast selbstverständlich äh, verneint, äh, das Existenzrecht äh, Israels. Die Hisbollah hat sich äh, im Süden des äh, Libanons zum Staat im Staat entwickelt. Es gibt dort äh, Gebiete, die nicht durch libanesische Sicherheitskräfte, sondern durch die Hisbollah kontrolliert werden. Das wird einem besonders deutlich, wenn man an der Nordgrenze Israels, äh, nördlich von Haifa steht, da habe ich in Erinnerung, da stand ich in einem Beobachtungspunkt der israelischen Armee, dann schauen Sie auf einen Beobachtungspunkt der libanesischen Armee und wenn Sie ein bisschen weiter nach rechts schauen, sehen Sie einen Beobachtungspunkt der Hisbollah und dazwischen einen Beobachtungspunkt der UN-Friedensmission. Was für eine absurde Situation, habe ich mir damals gedacht, aber das ist die Realität dort an der Nordgrenze Israels zum Libanon.
1: Okay. Das vielleicht jetzt mal kurz zur Erläuterung am Anfang involviert. In die Ereignisse sind natürlich noch eine ganze Reihe mehr Organisationen, Terrorverbände, vielleicht auch Staaten. Aber auch die jetzt alle aufzuzählen, würde ich hier zu weit führen. Kommen wir mal zu den jüngsten eigentlichen Ereignissen, Herr Bühler, beginnend am Morgen des 7. Oktober, als die Terrororganisation Hamas ihren Angriff auf Israel startete. Vielleicht können Sie ganz kurz mal einen Überblick geben, was Ihnen bis jetzt sozusagen bekannt ist, was da tatsächlich alles passiert ist.
0: Ja, ich glaube, wir können es ja äh, kurz machen, denn äh, in den Medien ist ja viel berichtet worden, auch viele Einzelheiten berichtet worden. Also der Angriff begann am Samstagmorgen, das ist der 50. Jahrestag äh, des Yom Kippur-Krieges. Bei dem Israel schon einmal überrascht worden ist. Und das ist äh, sicher kein Zufall gewesen. Das ist schon ein äh, wohlgewähltes äh, Datum, auch weil es ein Feiertag war, also ähnlich wie beim Yom Kippur-Krieg, ein Feiertag in Israel. Es begann mit einem Raketenhagel, wie man ihn bisher noch nicht erlebt hat, aus dem, aus dem Gazastreifen heraus. Äh, mehrere tausend Terroristen haben den, den Grenzzaun äh, im Osten des Gaza-Streifens überwunden. Das ist ein hoher Zaun, sie mussten äh, Bulldozer-schwere Maschinen äh, verwenden, um das zu tun. Sie sind in kleine Dörfer eingedrungen, äh, der Kibitz äh, Beri gehört dazu, Alleine dort sind über 100 Frauen, Männer und Kinder wahllos ermordet worden. Sie haben am frühen Morgen ein Musikfestival da in der Region angegriffen und 260 junge Menschen erschossen und viele andere nach Gaza verschleppt. Mittlerweile sprechen wir von... Etwa 1200 Ermordeten, Israelis und Internationalen, leider auch Deutschen darunter, und mehr als 100, die als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.
1: Und man kann viele Videos im Netz sehen, was da passiert ist. Man muss sie sich natürlich nicht anschauen, sollte es vielleicht auch in manchen Situationen gar nicht tun. Man konnte mehrfach lesen, Herr Büder, das sei sowas gewesen wie der 9-11. Moment für Israel. Also dieser 11. September 2001, wir haben jetzt 2024, Die ist nun auch schon wieder so lange her, Menschen sind nachgewachsen, die das nicht erlebt haben, sodass man eigentlich auch bei diesem Ereignis immer mal dazu sagen muss, was passiert war. Am 11. September 2001, Es war damals dieser unfassbare Terroranschlag von Al-Qaida auf die Vereinigten Staaten, Passagierflugzeuge wurden unter anderem ins World Trade Center in New York City Gelenkt, die beiden riesigen Türme, die kollabierten, dann fast 3000 Menschen kamen ums Leben. Äh, macht Ihr Kopf damit, diese beiden Ereignisse zu vergleichen?
0: Also ich habe Verständnis dafür, dass Menschen, die jetzt diese brutalen, menschenverachtenden Angriffe miterlebt haben, deren Familien und Freunde Opfer dieser Barbaren geworden sind, äh, dass diese äh, solche Vergleiche anstellen. Natürlich auch für Kollegen von Ihnen, die dann über diese Gefühle, Berichten, aber jenseits der Gefühle, was macht das in meinem Kopf? Zunächst äh, glaube ich, dass äh, historische Vergleiche äh, immer etwas problematisch sind, auch wenn sie als Schlagzeilen eingängig sind. Aber die Vorgänge äh, sind bei näherem Hinsehen nicht vergleichbar. Also äh, 9/11 äh, war der erste Angriff auf das amerikanische Festland seit Bestehen der USA. Es war das erste und einzige Mal, dass der Artikel 5 des NATO-Vertrags, also die Beistandsverpflichtung, innerhalb von wenigen Tagen ausgerufen worden ist. Innerhalb weniger Wochen begann der Krieg gegen den Terror in Afghanistan. Die Operation Enduring Freedom mit den Angriffen auf Al-Qaida und die unterstützenden Taliban in Afghanistan. 2003 unter dem gleichen Vorzeichen der Krieg gegen den Irak. Wir haben das schon mal hier im Podcast besprochen. Die Folgen äh, sind bekannt. Das Ganze hatte von Anfang an eine völlig andere äh, geopolitische Dimension. Und zweitens, bei solchen Vergleichen kommt man schnell zu Rezepten, wie beim historischen Vergleichsfall. Und die sind angesichts der Folgen, die ich gerade andeutete, nicht angebracht. Die Gegenmaßnahmen dürfen insgesamt nicht mehr schaden als der Angriff äh, selbst. Und ich glaube, wenn man das betrachtet, ähm, hat die, der Krieg gegen den Terror jetzt nach 9-11 doch Rückwirkungen und Ergebnisse gezeigt, die auch zum Schaden der Amerikaner, auch zum Schaden des Westens waren, aus unterschiedlichsten Gründen. Das müssen wir jetzt nicht weiter ausbreiten. Das haben wir schon mal diskutiert. Aber so weit sollte es in diesem Konflikt nicht kommen. Und deshalb wäre das Rezept, das damals angewandt worden ist, das falsche Rezept für den Konflikt jetzt in der Region.
1: Aber Vielleicht kommt daher der Vergleich, ähnlich wie bei 9-11, ist ja das, was am 7. Oktober passiert ist in Israel, etwas, das man ja eigentlich nie für möglich gehalten hätte. Also wie, wie, wie konnte es passieren, dass es Israel so völlig aus der Kalten getroffen hat, dass man offenbar so ahnungslos war, völlig überrascht, ausgerechnet Israel?
0: Ja, das hat mich auch sehr überrascht und da habe ich auch noch keine richtige Antwort dazu wenn man weiß, dass der Gazastreifen am Boden entlang des Zauns lückenlos überwacht wird, also durch Kameras und andere Sensoren, wenn man weiß, dass Israel eine lückenlose Echtzeitsatellitenaufklärung hat, dass immer Aufklärungsdrohnen in der Luft sind, Tag und Nacht, wenn man weiß, dass hinter den Aufklärungskräften am Boden immer Eingreifreserven der Armee, also Kampftruppen, zur Verfügung stehen und immer Kampfflugzeuge startbereit äh, vorhanden sind, die unverzüglich auf die Aufklärungsergebnisse reagieren können. Wenn man weiß, dass der Gazastreifen mit äh, Geheimdiensten durchsetzt ist, alle Führungspersonen äh, der Hamas und ihre Gefechtsstände bekannt sind, alles, was abgehört werden kann, abgehört wird, äh, dann äh, ist man schon überrascht. Weil das in Israel jeder weiß, können wir auch sehr offen darüber sprechen. Da verrate ich also keine Geheimnisse jetzt. Das ist im Übrigen ein Punkt, der sich unterscheidet von, von 9-11 wieder. Natürlich haben die, die Israelis gerechnet, damit dass irgendwann eine Bedrohung, und das war ja schon häufiger der Fall, aus dem Gaza hervorkommt. und Sonst hätten sie ja nicht diese Verteidigungsanlagen gebaut und würden auch nicht diesen ungeheuren Aufwand betreiben, um die Aufklärung und ein Aufklärungsbild zu haben. So wie ich die Israelis kennengelernt habe, werden sie den Ursachen dieser Überraschung intensiv und ohne Ansehen der Personen nachgehen, ob politisch oder militärisch, ob Geheimdienst oder Polizei, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das kann angesichts der andauernden Krise Zeit brauchen, aber ich denke, wir werden davon hören.
1: Und auch die Hamas, die gibt sich ja ihrerseits äh, überrascht, dass sie äh, aus ihrer Sicht so erfolgreich sein konnte. Geplant, so sagt man, äh, habe man angeblich einige Erfolge zu erzielen, Gefangene zu nehmen und sie auszutauschen. Ähm, aber die israelische Armee sei ein Papiertiger gewesen, So hat sein führender Hamas-Vertreter gesagt. Aber Papiertiger, Sie hatten es jetzt schon angedeutet, das ist sie doch nicht wirklich, die israelische Armee, Herr Bühler. Oder hat sie dann irgendwie doch von einer Art Mythos gelebt?
0: Nein, also ein Papiertiger ist es sowieso nicht. Die Armee ist 170.000 Mann und Frau stark. Es gibt eine Wehrpflicht, die sich nicht nur auf Männer beschränkt, sondern auch auf Frauen umfasst. Sie leben auch nicht in einer Art von Mythos, sie leben seit Jahrzehnten in einem andauernden Kriegszustand und das bewirkt natürlich, dass so eine Armee eine Einsatzbereitschaft hat, die so hoch ist, dass man das, was wir gesehen haben am Samstag, dass man das nicht erwarten durfte.
1: Die Angriffe, und vielleicht ist das auch in gewisser Maßen sozusagen ein Grund dafür, dass man da so schwer darauf reagieren konnte, die richteten sich, und das muss man auch nochmal deutlich festhalten, halt nicht hauptsächlich gegen die israelische Armee, sondern hauptsächlich und gezielt gegen Zivilisten.
0: Ja, ja, Zivilisten oder Soldaten, da machen die Terroristen keinen Unterschied. Das konnte man ja sehen. Sie hatten angesprochen, die Videos auch, die im Netz kursieren. Sie bekamen ja auch Beifall, zum Beispiel durch das iranische religiöse Staatsoberhaupt Ali Khamenei, der da auf den sozialen Medien kundtat, Zitat, wir küssen die Hände derer, die die Angriffe auf das zionistische Regime durchführten. Zitat Ende. Beifall aber leider auch auf den, auf den deutschen Straßen, auch darüber ist berichtet worden, auch in Berlin, aber das müssen wir jetzt auch nicht zum Thema machen, denke ich, da werden sich sicher die Strafverfolgungsbehörden
1: äh, darum kümmern. Mhm. Man fragt sich aber natürlich auch, warum eigentlich das Ganze, warum dieser Angriff, wenn man äh, seitens der Hamas militärisch etwas äh, reichen wollte, dann ähm, ist es dann doch eher ein wahnwitziges Ansinnen gewesen. Ja, das sieht so aus. Aber ich glaube, in erster Linie wollte man
0: politisch etwas erreichen. Also mit Mord und Geiselnahme wollte man den, den eigenen Machtanspruch, Führungsmacht der Palästinenser zu sein, unterstreichen. Also eben, äh, im Gesamtkontext derer, die Fatah oder äh, die Autonomiebehörde oder wer auch immer, also da sieht sich Hamas eben als die Führungsmacht und das unterstreicht ja auch die Reaktion vieler Palästinenser auf diesen Anschlag. Aber möglicherweise, und das ist der zweite Punkt, Wollten sie auch die Annäherung von arabischen Nationen an Israel stoppen oder die weitere Annäherung von arabischen Nationen, das gibt's es ja bereits, und vielleicht drittens äh, zusätzlich Israel zu, zu Gegenmaßnahmen provozieren, äh, die geeignet sind, die vorgenannten Effekte noch
1: zu verstärken? über die Gegenmaßnahmen, die schon in hoher Intensität laufen, reden wir gleich nochmal. Die treffen natürlich auch unbeteiligte Leute, unbeteiligte Palästinenser im Gazastreifen. Die Angreifer, die kamen zwar daher, aber die die politisch Verantwortlichen, die sitzen ja gar nicht dort, Herr Bühle, ne Die sitzen ja, glaube ich, in Katar. Da äh, treffen die sich mit dem Emir und äh, äh, verkünden dort ihre Botschaften. Die internationalen politischen Reaktionen auf die Angriffe, die verteilen sich so, wie man es eigentlich erwarten konnte oder haben Sie Überraschendes äh, gesehen? Sie hatten einiges schon angedeutet.
0: Ja, also die Solidaritätswelle in Israel war zu erwarten. Interessant war das, was Sie gerade ansprachen, dass offensichtlich die politischen Drahtzieher dieses Angriffs, also die politische Führung der Hamas in Katar war und von dort aus Beifall klatschten, während ihre terroristischen Helfer angegriffen und dabei überwiegend ja zum Tod gekommen sind. Die israelischen Behörden berichten von 1500 Leichen von Hamas-Kämpfern, die man in Israel gefunden habe. Also äh, Katar wird einiges erklären müssen. Ebenso wie der türkische Staatspräsident Erdogan, in dessen Land sich die Hamas ebenso frei und offen bewegen kann, äh, wie zum Beispiel auch in Beirut.
1: Zu den Reaktionen Israels. Ähm man hat da sehr deutlich reagiert, man hat gleich den Kriegszustand ausgerufen, auch erstmals seit Jahrzehnten. Und ähm, man hat auch militärische Schläge gegen den Gazastreifen geführt, wo es dann auch gleichfalls hunderte Tote gab. Und das waren sicher nicht alles nur Hamas-Kämpfer. Ne?
0: Ja, also Kriegszustand, ja, der ist ausgerufen worden. Reservisten sollen einberufen werden und sind bereits einberufen. Äh, sogar aus dem Ausland äh, sind sie zurückgerufen worden. Ja, es gibt militärische Schläge gegen den äh, Gazastreifen, es gibt Luftangriffe gegen den äh, Gazastreifen. Dieser Beschuss ist allerdings nicht wahllos. Äh, die Israelis registrieren sehr genau, woher die Raketen kommen von welcher Dachterrasse, von welchem Balkon, von welchem Gartenabschnitt äh, die Raketen abgeschossen werden und äh, versuchen dann die Stellungen, wie es dann immer heißt, die Stellungen der Palästinenser auch zu treffen. Sie wissen sehr genau, wo das Führungspersonal der Hamas äh, sich aufhält, äh, in welchen Häusern äh, sie wohnen und versuchen, diese Ziele zu treffen. Sie äh, äh, kündigen manchmal den Luftschlag an, um die zivilen Opfer äh, zu verhindern und auszuschließen oder möglichst auszuschließen. Nicht immer, aber dann, wenn sehr viel ziviler Schaden, sehr viele zivile Opfer zu erwarten sind, die eben auch um diese Abschussstellungen der Raketen
1: wohnen in diesem dicht besiedelten Gazastreifen. Und auch ziemlich schnell hat man verkündet, dass man den Gazastreifen komplett abriegeln will, kein Wasser mehr, keine Lebensmittel, kein Treibstoff, kein Strom. Das ist eine Sache, die dann äh, aber auch ziemlich schnell Widersprüche vergerufen hat äh, bei aller Solidarität mit Israel. Wie sehen Sie das aus? Der Erfahrung der letzten Monate hier im Podcast würde ich mal vermuten, dass Sie eher an der Seite des UN-Hochkommissars für Menschenrechte stehen, der sagt, ich zitiere ihn mal wörtlich, Belagerungen, die das Leben von Zivilisten gefährden, indem sie ihnen überlebenswichtige Güter vorenthalten, ist nach dem humanitären Völkerrecht verboten. Zitat Ende. Also auf dieser Position stehen Sie auch, Herr Bühler, oder irre ich mich?
0: Nein, sie irren sich natürlich nicht. Der Satz ist ja absolut richtig. Also Belagerungen, die das Leben von Zivilisten gefährden und so weiter, so wie Sie es zitiert haben, sind verboten eindeutig. Also die Belagerung von Sarajevo, die mehr als drei, fast vier Jahre dauerte, gehört zum Beispiel eindeutig dazu. Nun muss man sehen, was es was jetzt passiert. Man hat den Grenzübergang nach Israel geschlossen. Die Ägypter haben den Grenzübergang im Süden nach Ägypten geschlossen, ich glaube, das ist aufgrund der Lage auch äh, geboten. Die Hamas, äh, die politische Führungskraft im äh, Gaza, die durch Wahlen an die Macht gekommen sind, äh, haben Israel durch diesen Überraschungsangriff äh, erneut den Krieg erklärt. Israel muss äh, die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Das äh, ist die eine Sache. Die andere ist, äh, wenn man jetzt die Aussage von Politikern, die sie gerade zitiert haben, Anschauen. Man muss die Umstände berücksichtigen, unter denen solche Aussagen getroffen werden. Das ist eine Nation unter Schock, ohne Zweifel. Und da äußern sich eben Politiker, die eigentlich verantwortlich sind oder verantwortlich waren, dass so ein Angriff gar nicht stattfinden darf. Insofern lenken sie auch ein Stück weit mit harten Worten von ihrer eigenen Verantwortung ab. Wenn wir sehen, wie sich die Lage entwickelt. Sollte es zu einer langdauernden Blockade kommen, haben das beide Seiten äh, zu verantworten. Also die Hamas, äh, aber dann auch die Israelis. International wird eine humanitäre Katastrophe äh, vorgerufen, durch die Gegenmaßnahmen der Verteidigung äh, nicht durchhaltbar sein.
1: Ich kann mir aber auch gut vorstellen, wenn es jetzt um die Totalblockade des Gazastreifens geht, dass es eine ganze Reihe Menschen gibt auf dieser Welt, also auch hierzulande, die sich denken, naja, Menschenrechte hin und her, aber was will Israel denn machen? Man ist des Problems bisher nicht Herr geworden? Raketen und andere Angriffe aus dem Gazastreifen waren ja an der Tagesordnung und deren mögliche Schlussfolgerung, dann Israel hat gar keine andere Wahl.
0: Also Menschenrechte hin oder her. Menschenrechte sollten nie zur Disposition stehen. Also Menschenrechte sind universell gültig. Ja, die Raketenangriffe waren an der Tagesordnung mal mehr, mal weniger und führten äh, zu dem Aufbau des weltweit führenden Luftverteidigungssystems der Israelis in mehrere Schichten gegliedert, mit dem sie äh, Schlimmeres verhüten konnten in der Vergangenheit. Diesmal war es anders. Diesmal sind äh, Tausende von Raketen aus Hamas Eigenproduktion innerhalb äh, kürzester Zeit abgefeuert worden. Äh, das führt natürlich auch zu einer Sättigung äh, des Luftverteidigungssystems und äh, führt dazu, dass dann tatsächlich auch äh, Raketen einschlagen. Die Raketen werden nicht der Hamas geliefert, äh, sondern die Hamas hat äh, über lange Zeit mit iranischer Hilfe ein Know-how aufgebaut, äh, solche vergleichsweise einfachen und äh, sehr unpräzisen Raketen, in, ja, salopp gesagt, Do-It-Yourself-Shops selbst zu bauen. Die Bauteile werden im Einzelnen über den Seeweg, die Grenze zu Ägypten, durch Tunnelsysteme oder sogar in Einzelfällen auch über den israelischen Grenzübergang geliefert. Parallel griffen die Terroristen die Dörfer im Osten des Gazastreifens an. Israels Sicherheit vor Gefahren von außen besteht aus einer glaubhaften Abschreckung potenzieller Angreifer. Diese Glaubwürdigkeit hat durch diesen augenscheinlich unerwarteten Angriff gelitten. Also nicht nur bei externen potenziellen Angreifern, sondern auch intern in Israel. Deshalb ist es richtig, was Sie sagen. Israel hat gar keine andere Wahl, als die Abschreckungswirkung seiner Streitkräfte wiederherzustellen, um künftige Angriffe vermeiden zu können.
1: Vielleicht können wir auf die Option mal noch ein bisschen genauer eingehen, Also die Israel jetzt hat. Ist es beispielsweise auch nur eine Frage der Zeit, dass man eine, wird ja auch darüber spekuliert und diskutiert, dass man eine groß angelegte Bodenoffensive startet und in den Gazastreifen einmarschiert? Oder ist das keine, keine wirkliche Option, zumindest keine vernünftige
0: also ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich eine groß angelegte Bodenoffensive in dem dicht äh, bebauten und besiedelten äh, Gazastreifen geben wird. Die israelische Militärführung hat sich schon einmal einem solchen politischen Ansinnen verweigert. Das war, ist noch gar nicht lange her, das war im Jahr 2018. In Kenntnis der eigenen Verluste und der zivilen Opfer äh, im Jahr 2014, als man nur... Ein paar Kilometer in den Gazastreifen einrückte. Es gibt ja dort nicht nur Terroristen, sondern es gibt ja, aufständische Demonstranten, aber eben auch viele Zivilisten, darunter auch Menschen, die gegen Hamas sind. Wie soll man die Gruppen unterscheiden? Wie kann man die gebotene Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren? Wie geht man mit den israelischen Zivilisten Soldaten um, die sich aktuell als Geiseln im Gewahrsam der Terroristen im Gazastreifen befinden. Man muss deshalb, das ist für mich das Entscheidende, muss das Ziel der Terroristen, das sie mit dem Angriff erreichen wollten, beziehungsweise ihre politische Führung, genau analysieren, damit nicht die eigenen Gegenmaßnahmen den Terroristen in die Hände spielen, indem man eben genau das tut, was die Terroristen oder ihre Führung erwarten. Also um es noch deutlicher zu sagen, man muss äh, vom Ende her denken, man muss ausschließen, dass die Hamas-Führung genau eine solche Reaktion erwartet, um die nächste vorgeplante und vorbereitete Phase dieses Krieges auszulösen, nämlich der israelischen Armee im Ortskampf um Gaza eine Niederlage beizubringen oder mindestens ihr große Verluste zuzufügen bei gleichzeitig äh, internationalem Ansehensverlust, wegen der zu erwartenden großen äh, zivilen Opfer. Und äh, das muss man im Auge behalten. Wenn nämlich das geschieht, dann hätte die Hamas ihre politischen äh, Ziele erreicht, äh, auf Kosten natürlich der palästinensischen äh, Zivilbevölkerung, auf Kosten vieler, vieler äh, Toter, auf äh, Kosten von Zerstörung. Aber das politische Ziel das ich vorhin schon mal nannte, das äh, hätten sie damit erreicht.
1: Man muss also so eine Art, ich weiß, das Wort passt vielleicht nicht ganz genau, so eine Art Fingerspitzengefühl haben, also muss Israel haben bei seinen Operationen. Ähm, aber vielleicht kann man es auch wieder weglassen, das Wort Fingerspitzengefühl. Ich frage mal so, wie groß ist denn die Gefahr, also dass äh, Israel dann die Schraube überdreht und dass beispielsweise am Ende äh, Vertag Palästinenser im Westjordanland sich möglicherweise mit Hamas solidarisieren. Weil sie die Auswirkungen im Gazastreifen sehen. Hamas, Fatah eigentlich spinnefeind, aber vielleicht gibt es ja so einen Punkt, an dem man die gegenseitigen Aversion fallen lassen würde.
0: Ja genau, da haben Sie recht, sehe ich ganz genauso. Das ist das nächste Risiko. Dem scheinen die Israelis dadurch entgegenkommen zu wollen, dass sie erstmals seit Jahrzehnten 360.000 Reservisten einziehen. Das heißt, dass sie sich bewusst sind, dass das Ganze auch auf die Westbank und auf den Norden an der Grenze zum Libanon Einfluss haben wird. Im Übrigen die Dimension dieser Mobilmachung, um die nochmal deutlich zu machen, wollte Deutschland theoretisch den gleichen Reservistenanteil mobilisieren, der der Bevölkerungszahl in, in Deutschland entspricht, von gut 82, 83 oder 84 Millionen mittlerweile, dann würden wir über drei Millionen Reservisten sprechen. Und das zeigt schon, wie, wie stark Israel über die letzten Jahre gezwungen war, die letzten Jahrzehnte gezwungen war, in das Militär zu investieren. Israel hat 170.000 aktive Soldaten, wenn jetzt die 360.000 Reservisten Dazu kommen, dann sprechen wir über eine halbe Million, mehr als eine halbe Million an Soldaten, die ja Ausrüstung brauchen, die ja auch Unterkunft brauchen. Das ist ja alles vorbereitet, das ist ja alles da. Also diese, diese Dimension zeigt uns nochmal, wie stark Israel sich auch gefährdet fühlt, in Gefahr fühlt über die letzten Jahrzehnte.
1: Und man muss ja auch immer schauen, ein bisschen über die Grenzen hinaus. Israel ist ja noch nicht gerade von dicken Freunden umgeben. Für wie groß halten Sie, Herr Bühler, denn das Risiko, Also ich habe gelernt, nicht gleich von Gefahr zu reden, sage jetzt Risiko, also wie groß ist das Risiko, dass sich dieser Konflikt über weitere Ländergrenzen hinweg ausdehnt und sich wer auch immer aktiv in den Konflikt einschaltet. Vielleicht können wir... In diesem Zuge auch mal die Frage von Steffen aus Ulm beantworten, den Nachnamen sollen wir nicht nennen, ich zitiere kurz. Mich würde interessieren, welche Parteien in diesem Konflikt möglicherweise noch verwickelt werden könnten und wie wahrscheinlich das für die jeweiligen Parteien wäre. Zitat Ende. Ja, also das
0: nächste Risiko, das wir betrachten müssen, ist die Hisbollah im Libanon. Sie war ja mit starken Worten ja bereits am Wochenende vertreten in den Medien. Aber außer ein paar einzelnen Raketen wurden die Worte ja nicht mit Taten unterlegt, Gott sei Dank. Aber es ist schon denkbar, dass die Hezbollah dann eingreift, wenn sie eine Chance sieht. Zum Beispiel, wenn die israelische Armee an der Gaza-Front Probleme bekommt. Ein strategischer Plan der israelischen Armee wird das berücksichtigen, also da bin ich sehr sicher. Und der erste Schritt dazu ist auch die vergleichsweise große Mobilmachung. Allein im Norden Israels sollen 150.000 bis 180.000 Soldaten eingesetzt sein. Also bei anderen Nachbarn, weil die Frage etwas weiter gespannt war, nicht nur auf Hezbollah bezogen, bei anderen Nachbarn halte ich das Risiko für null, also Jordanien oder Ägypten. Ähm, also sehr unwahrscheinlich. Äh, bei äh, Libanon und Syrien äh, äh, auch unwahrscheinlich. Letztere. Haben ihre eigenen Probleme. Beide stehen auch den Palästinensern schon seit langer Zeit nicht freundlich gegenüber, weil die Palästinenser natürlich auch den Terror in andere Länder und auch auf, unter der Terror auch destabilisierend auf andere Länder wirkt.
1: Was jetzt nicht vorkam in Ihrer Aufzählung, Herr Bühler, das war der Iran. Wie sehen Sie, wie groß sind Sie, sehen Sie die Gefahr oder das Risiko, dass der Iran sich da aktiv in diesen Konflikt einschalten könnte?
0: Also nicht sehr hoch, eher unwahrscheinlich. Iran hätte theoretisch die Möglichkeiten, Israel zu treffen mit seinen weitreichenden Raketen, die sehr präzise sind, auch wenn Israel dort Gegenmaßnahmen ergriffen hat mit seinem Luftverteidigungsschirm, aber dennoch, es könnte Israel treffen. Nur, das würde andere auf den Plan äh, bringen, äh, auch die Amerikaner. Die Amerikaner haben nicht umsonst eine Flugzeugträgergruppe, also nicht den Flugzeugträger selbst, sondern die ganzen Begleitschiffe, die dazugehören, in das östliche Mittelmeer und äh, versuchen natürlich damit, äh, weitere potenzielle äh, Kriegsteilnehmer abzuschrecken.
1: Dennoch, Iran, der Israel ja auch von der Landkarte tilgen will, unterstützt die Hamas seit Jahren, hat den Angriff vom 7. Oktober öffentlich verteidigt und gerechtfertigt. Das hatten Sie schon gesagt und äh, ähm, erwähnt, was Khamenei da verkündet hat. Iran arbeitet nun auch sehr eng mit Russland zusammen, wie wir ja im Ukraine-Krieg jeden Tag sehen können. Und äh, da liegt für einige Hörer die Vermutung nahe, dass auch Russland nun damit was zu tun haben könnte. Ich will mal stellvertretend äh, Jürgen Lux zitieren. Der schreibt uns aus dem Landkreis Kaiserslautern. Da Russland sehr enge Verbindungen zu Syrien und zumindest auch dem Iran hält, halte ich es für realistisch, dass auch der russische Geheimdienst davon wusste, bzw. derartige Aktionen aktiv unterstützt, selbst wenn Putin öffentlich beide Kriegsparteien zur Mäßigung aufruft. Zitat Ende. Wie sehen Sie das? Also wir wissen, dass der russische Geheimdienst
0: im Nahen Osten sehr aktiv ist. Die Verbindung zu Syrien haben Sie gerade genannt. Wir haben aber keine Belege, wir haben keine Beweise, dass Sie etwas davon gewusst haben. Es ist aber schon plausibel. Also das hat die Hamas nicht alleine losgetreten. Ich habe auch einen Bericht gelesen, der mir sehr plausibel erscheint, dass seine eine Sitzung gegeben habe in Beirut, in dem sich die Hamas mit verschiedenen äh, anderen Organisationen und äh, staatlichen Vertretern getroffen habe und dort äh, letztlich das äh, Go äh, für äh, diese Operation bekommen hat. Also nochmal unterm Strich, äh, keine Belege natürlich dafür, aber äh, plausibel ist das schon.
1: Hat der Lux äh, erstmal nur den russischen Geheimdienst genannt? Ähm, er geht dann aber später in der Mail noch ein bisschen weiter und fragt noch Folgendes: Zitat, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Russland aktiv im Hintergrund diese Destabilisierungen bewusst herbeiführt oder zu seinem Vorteil nutzt? Sind diese Destabilisierungsversuche Teil einer hybriden Kriegsführung, um von der Ukraine abzulenken und die Strategie des Westens, die Ukraine zu unterstützen? zu schwächen. Fragezeichen und Zitat Ende. Und Rico Faltin schreibt Ähnliches und auch Andrea Mende vermutet in diese Richtung. Sie findet es seltsam, nochmal kurz Zitat, dass genau dieser Konflikt wieder so extrem aufflammt. Es käme nämlich Putin sehr entgegen. Zitat Ende. Was meinen Sie? Ja, das kann man so
0: annehmen. Es käme ihm äh, natürlich entgegen. Dass die Weltöffentlichkeit abgelenkt wird, das geschieht ja im Augenblick schon, das nehmen wir selbst wahr, wenn wir Nachrichten hören. Die Ukraine ist an zweiter oder dritter Stelle jetzt gekommen. Es muss politische Kraft investiert werden, um Schlimmeres zu verhindern. Politische Kraft, die wiederum nicht zur Verfügung steht im Ukraine-Szenario. Es käme ihm entgegen, dass die Waffenlieferungen auch in dieses Gebiet gelenkt würden und dann nicht für die Ukraine zur Verfügung gestellt werden.
1: Ich will da mal anschließen, auch andere Hörer, Herr Bühn, machen sich Gedanken um Auswirkungen, die dieser Konflikt auf die Unterstützung der Ukraine haben könnte und auch um mögliche Auswirkungen auf uns. Hier nehme ich jetzt mal die Mail von Tobias Fischer aus Baden-Württemberg, der möchte zunächst mal wissen, inwiefern betrifft der Angriff auf Israel die Hilfen, die wir der Ukraine bieten wollen oder können. Ich glaube, äh, Herr
0: Fischer, das kann man im Augenblick noch nicht seriös beantworten, noch nicht einmal äh, seriös äh, abschätzen. Da muss man erstmal sehen, was tatsächlich an äh, Hilfeleistungen von Deutschland abgerufen wird, äh, von Israel. Da wird man sehen müssen, welche Hilfeleistungen von der Europäischen Union, von den europäischen Staaten abgerufen werden. Und äh, dann kann man die Auswirkungen eher äh, abschätzen, als es heute der Fall ist.
1: Dann hat der Fischer Fragen zum Thema Luftverteidigung und dem Geschäft, das Israel und Deutschland ja kürzlich abgeschlossen haben. Nochmal Zitat, Deutschland hat gerade erst Arrow 3 von Israel bestellt. Kann es darauf Auswirkungen geben? Zitat Ende. Äh, nein, ich glaube
0: erstmal nicht. Äh, solange es bei einem auf Gaza beschränkten Krieg bleibt. Arrow ist ja eine Rakete die auf die Abwehr von Langstreckenraketen außerhalb der Erdatmosphäre gerichtet ist. Diese Raketen dienen dem Schutz vor dem Iran. Sie stellen die oberste Schicht des israelischen Luftverteidigungssystems dar. Solange also der Krieg auf regionaler Ebene begrenzt werden kann, sehe ich da keine unmittelbare Auswirkungen. Aber es kann natürlich sein, dass die Kapazitäten bei der Firma die die Raketen herstellt, umgelenkt werden, weil jetzt in andere für Israel wichtige Rüstungsgüter investiert werden muss, also Manpower, äh, personelle Ressourcen, materielle Ressourcen, dann kann es auch ohne eine Ausweitung des Krieges zu Verzögerungen äh, im Programm kommen, aber ich glaube nicht zu einer Änderung der Absicht, äh, diese Raketen an Deutschland zu
1: verkaufen. Und Tobias Fischer hat auch noch eine ganz grundsätzliche Frage, und zwar wie folgt: Wie stehen Deutschland und Israel politisch zueinander? Gibt es zum Beispiel Beistandsverpflichtungen, Unterstützungsangebote oder Ähnliches? Zitat Ende. Und hier will ich noch anfügen, dass äh, ein Wort in diesem Zusammenhang vielleicht wichtig ist, nämlich Staatsraison. Das Frau Merkel den Begriff äh, 2008, glaube ich, bei einer Rede im israelischen Parlament in der Knesset gebrauchte, das ist sicher vielen bekannt. Vor ihr war es aber Rudolf Dressler, SPD-Politiker. Der war fünf Jahre, glaube ich, 2000 bis 2005 deutsche Botschafter in Israel, der Folgendes formuliert hat, Zitat, die gesicherte Existenz Israels liegt im nationalen Interesse Deutschlands, ist somit Teil unserer Staatsräson. Und Kanzler Scholz hat es am Sonntag auch nochmal gesagt. Also was äh, hat es damit auch sich, vielleicht können Sie in Beantwortung der Frage von Herrn Fischer auch dazu mal zwei Sätze sagen. Also es ist gut, dass Sie das jetzt nochmal ansprechen.
0: Es war nicht nur die Kanzlerin Merkel, der wird es ja immer zugeschrieben, aber es war schon vorher so. Und das habe ich auch vorher so wahrgenommen während meiner aktiven Zeit. Zur Frage selbst, politische Unterstützung, das ist auf jeden Fall notwendig. Finanzielle Unterstützung, humanitäre Unterstützung, das auch an die Palästinenser im Übrigen, Gegebenenfalls äh, Waffenlieferungen, wenn es die Israelis denn tatsächlich brauchen und wenn es tatsächlich abrufen. Also eine weitergehende Notwendigkeit äh, sehe ich nicht. Äh, jenseits des Konflikts muss man mal sehen, wie ein Waffenstillstand zustande kommt, äh, wie der abgesichert werden soll, äh, von See her, wie sichergestellt werden soll, dass äh, keine Waffen und Waffenteile mehr in den und Sprengstoffe mehr in den Gaza kommen. Also da könnten sich das eine oder andere äh, ergeben an Anforderungen, auch an Anforderungen an europäische Staaten und und eben dann eben auch in Deutschland. Ähm, bei der Eskalation äh, der Lage im Nahen Osten kann es aber durchaus sein, dass wir Europäer die Amerikaner dadurch entlasten müssen, dass wir mehr Lasten für die Unterstützung der Ukraine übernehmen müssen. Das scheint mir auch ein Punkt zu sein, den wir im Auge behalten müssen. Eine formelle Beistandsverpflichtung, wie zum Beispiel im Nordatlantik-Vertrag oder auch im EU-Vertrag, das gibt es nicht.
1: Nochmal zu internationalen und zunächst mal vielleicht regionalen Auswirkungen, die der Hamas-Angriff auf Israel hat der neue Krieg, in dem sich Israel befindet, das, was ja eigentlich auf relativ gutem Weg schien. Das haben Sie auch ganz am Anfang, glaube ich, mal kurz erwähnt, nämlich, dass es möglicherweise Friedensverträge, Aussöhnungen zwischen Israel und arabischen Staaten geben könnte. Das wird jetzt so schnell möglicherweise dann doch nicht kommen, obwohl man sich ja eigentlich wünschen sollte, dass jemand was mit, mit Einfluss um die Ecke kommt und sagt, also gerade jetzt muss es ja sowas geben. Aber naja, wünschen kann man sich viel, ne?
0: Ja, das, ich hatte das vorher angesprochen. Das ist vermutlich eins der Motive des Hamas-Angriffs. Also Israel und Saudi-Arabien, die Vereinigten Emirate und der, selbst der Sudan befinden sich in einem Prozess der Annäherung zu Israel der in einer Anerkennung und äh, in der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen enden könnte. Ähnlich wie es äh, mit Ägypten vor vielen Jahren passiert ist, wie es mit äh, Jordanien äh, passiert ist. Es könnte also das Kalkül der äh, Hamas-Führung sein, diesen Prozess zu stoppen.
1: Ganz übel kann einem mehr werden, wenn man die Konflikte, die nun alle irgendwie wieder aufzubrechen scheinen, summiert Ukraine-Krieg, Aserbaidschan, Armenien, der Westbalkan, also Serbien, Kosovo, darüber haben wir schon ausführlich gesprochen und jetzt Israel und wer weiß, was noch kommt. Die äh, Frage ist, die Welt ist seit 20 Monaten, da sind also bald zwei Jahre, nicht in der Lage, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, den Russland im Februar 2022 begonnen hat. Da darf man doch jetzt... Äh, mit jedem weiteren Konflikt, der eskaliert, immer pessimistischer werden? Oder wie geht es Ihnen da? Ja, das mir ganz genauso. Das braucht man auch gar nicht schön
0: zu reden. Äh, man kann schon Sorge haben und äh, man kann sicher sagen, dass viel äh, politische Kraft und Besonnenheit notwendig äh, sind, äh, um diese Krisen zusätzlich zum Ukraine-Krieg äh, in irgendeiner Art und Weise zu meistern. Dabei ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man sich auf die Ursachen und die Folgen des jeweiligen Konflikts konzentriert. Je mehr man die unterschiedlichen Konflikte miteinander vermengt und verknüpft, desto mehr Abhängigkeiten wird es geben und desto unübersichtlicher wird die Gesamtlage sein und folglich auch die Lösungsmöglichkeiten für den einzelnen Konfliktfall. Was meine ich damit? Wir haben über Kosovo gesprochen. Ich finde es Überhaupt nicht gut. Ich finde es überhaupt nicht zielführend, wenn man die Lage dort zwischen Kosovo und Serbien nun ständig vergleicht mit, mit dem Ukraine-Krieg. Wenn man hier von Krieg spricht und von drohenden Kriegsgefahren, wenn man nun ständig auch Russland als Player im Hintergrund aufführt, dann führt das eben dazu, dass Konfliktlagen miteinander vermengt werden und das wird die gesamte Arbeit erschweren, die geleistet werden muss, um einen Konflikt nach dem anderen zu entschärfen.
1: Und man fragt sich ja, wer soll? Wer kann denn tatsächlich aktiv werden, da um möglicherweise zu vermitteln, um zu verhandeln, dass Kampfhandlungen eingestellt werden, dass das Morden beendet wird, dass man sich auf einen Weg zum Frieden macht. Wer hat denn Potenzial dafür? Also kann das beispielsweise überhaupt jemand aus dem sogenannten Westen sein? Denn wenn man mal schaut, der Westen ist ja in all diesen genannten Konflikten parteiisch. Er mischt da nicht offensiv mit, aber er ergreift Partei, auch weil er natürlich Interessen hat. Ähm, Gibt es denn jemanden, sehen Sie jemanden, der keine Interessen hat und dort Makler sein könnte? Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, dass der
0: Westen in all diesen Konflikten parteiisch ist. Das wäre mir etwas zu pauschal. Das trifft für den Krieg gegen die Hamas so nicht zu und auch nicht für die Situation im Kosovo. Um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen. Im Israel-Palästina-Konflikt gibt es einige, die, nehmen wir mal Norwegen, die eine große Rolle gespielt haben in der, in der Vermittlung als ehrlicher Makel. Es gibt die USA, die ein Friedensabkommen auf die Beine gestellt haben und die nicht nur einseitig auf der Seite der Israelis stehen, sondern eben auch eine Zwei-Staaten-Lösung fordern. Genauso wie auch Deutschland. Kosovo, äh, ähnliche, ähnliche Geschichte. Äh, auch hier sehe ich den Widerspruch jetzt äh, zu Ihrer Frage. In Kosovo und Serbien vermittelt die EU ja, äh, ja schon seit Jahren. Ich meine, es alles, äh, hat alles viel zu lange gedauert, äh, was nicht alleine an der EU liegt, aber eben auch an den äh, Konfliktparteien. Aber es ist nicht so, dass die, die EU jetzt parteiisch wäre, äh, sondern sie versucht schon, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Und mehr noch, die Akzeptanz äh, beider Konfliktparteien ist auch da, was Kosovo-Serbien angeht. Sie war im Übrigen auch da bei dem Konflikt äh, Palästina-Israel, äh, gerade was die Europäische Union angeht, aber auch die Amerikaner
1: angeht. Okay, dann äh, lassen Sie uns mal einen Punkt machen für heute. Wir haben, weiß Gott, nicht alles besprechen können zu diesem Thema. Sicher wird uns das in den nächsten Tagen auch noch beschäftigen. Es gibt auch noch höhere Fragen dazu, die wir jetzt nicht berücksichtigen konnten. Sicher am Freitag dazu mehr und am Freitag dann auch wieder mehr zu anderen Themen. Wir hatten uns ja verständlich möglicherweise, wenn wir noch Zeit haben, zu reden über die Gaspipeline zwischen Finnland und Estland, die da kaputt gegangen ist, wieso auch das Kommunikationskabel zwischen beiden Ländern. Was hatten wir noch? Polen hatten wir noch auf dem Schirm das sind ja zwei hohe Militärs zurückgetreten, wie das, also auch darüber wir reden wir ja am besten am Freitag, Herr Bühler, wäre zumindest mein Vorschlag einverstanden. Einverstanden, Herr Deisinger. Okay, dann sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdr.aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37 37. Herr Bühler, also wir hören uns am Freitag zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und auf jeden Fall wieder vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General?